0: Sein.
1: Und du bist immer dabei mit diesem Podcast.
0: Uns trennen 20 Jahre.
1: Und 10 Jahre sind wir schon befreundet. Wir
0: sind total verschieden.
1: Aber in einem gleich.
0: Wir müssen uns mitteilen.
1: Wir müssen uns mitteilen.
0: Es, es muss einfach raus.
1: Schön, dass du dabei bist.
0: Drei Wochen lang leben wir nun schon unseren neuen Alltag.
1: Schutzanzüge, Atemmasken, Onlinesport...
0: Flirten auf Abstand und arbeiten auf engstem Raum.
1: Ausgesucht haben wir uns das nicht, aber für uns ist es eine Chance.
0: Wir sehen das Gute darin. Hallo Micha, einen lieben Sonnengruß an dich. Ich komme gerade aus der Charité. Haha, <lacht> ja. Ich habe mich freiwillig in die Virenhöhle, Hölle, wie auch immer begeben. Ich habe allergisches Asthma und jetzt ist natürlich auch gerade die Frühblüherzeit. Und ich hatte heute Nacht so eine heftige Asthmaattacke, dass ich echt so ein bisschen Angst auch bekommen habe. Natürlich geschürt durch diese Virusgeschichte und äh, die weltweite Pandemiepanik, Panik, ähm, die um sich greift. Sodass ich heute Morgen einfach losgefahren bin, tatsächlich um halb acht und schon um acht in der Klinik war. Und es war gar nicht leicht da reinzukommen, weil das echt auch hermetisch abgeriegelt ist. Also davor stehen echt Sicherheitskräfte und Leute in Schutzanzügen. Und es gibt auch nur einen Haupteingang, der offen ist. Alle anderen Nebeneingänge sind alle geschlossen. Fand ich schon spooky. Hatte ja keinen Termin. Und dann wollten die mich auch gar nicht rannehmen, weil nach dem Motto ja jetzt hier nur die ganz dringenden Corona-Fälle werden irgendwie äh, abgehandelt. So, jetzt stehe ich hier aber ganz blöd. Jetzt komme ich hier gar nicht weg. Und dann ähm, bin ich da reingekommen und dann waren da überall so Zelte aufgebaut, wo überall Menschen in Schutzkleidung, äh, aber richtig heftig, wie in diesem Ebola-Film ähm, standen. Und eine riesenlange, meterlange Schlange von weiß ich wie vielen Menschen, die in Abstanden von 1,5 Meter stehen mussten, um sich dort testen zu lassen. Das war wirklich richtig gruselig. Und auch übers Ge Gelände, im welchem Klinikum liefen irgendwie auch echt nur Menschen in Schutzanzügen oder auf jeden Fall mit Atemmasken. Also jedenfalls wollte ich es abgeklärt haben, weil ich immer so durch dieses <lacht> diesen Schleim auf den Stimmbändern habe und echt so äh, auch sch äh, schwer atmen kann. Und ähm, ja, dann wurde ein Lungenfunktionstest gemacht und der ist besser als vor zwei Monaten sogar. Und es deutet tatsächlich alles irgendwie auf Psyche hin, dass ich mich da einfach jetzt auch gerade total verrückt mache, geschürt von Angst. Und ich sage dir eins, Micha, wir müssen uns auf das be be besinnen, was uns ausmacht. Und das ist bei mir immer das positive Denken und nach vorne gucken und optimistisch sein und nicht das Böse in allen sehen, sondern das Gute. Ich habe lange überlegt, bis ich in diese Klinik natürlich freiwillig gefahren bin in diesen Zeiten, weil man fährt vielleicht gesund hin und kommt krank zurück. Aber ich habe dann auch direkt einen Mundschutz bekommen und das allererste, was sie gemacht haben, war sofort äh, Fieber messen. Das war also das Erste und dann bin ich aber auch relativ zeitig rangekommen und mein Arzt war auch da und hat mich dann beruhigt. Und ähm, ja, soweit ein kleiner Schwenk, eine kleine Story <lacht> live fast aus, dem, äh, aus der Charité. Da
1: hätte ich aber auch dreimal überlegt, ob ich da jetzt hingehe oder nicht. Ist ja echt richtig unheimlich. Ich meine, wenn man es im Fernsehen sieht, ist ja die eine Sache, aber wenn man es dann gleich so hautnah erlebt, oder?
0: Findest du es eigentlich cool, dass ihr jetzt so im Homeoffice seid und Tobi und du im selben Raum wahrscheinlich oder in zwei verschiedenen Räumen? Du hast ja deine Kommandostation da im Haus deiner Eltern, ne? Also ist das gut oder hat es euch noch mehr zusammengebracht oder auch so ein bisschen Potenzial für aggressive Stimmungen geschaffen?
1: Es gibt ja jetzt sehr viele hilfreiche Artikel, also in Klammern hilfreich, die ja genau das auch ansprechen, also was man machen kann. Und oh mein Gott, jetzt sind ja alle zusammen und jetzt gibt es ja automatisch durch Stress. Erstmal finde ich es echt ein bisschen komisch, wenn diese ganzen, Immer ich meine klar, die wollen natürlich, dass man da raufklickt und so. Aber so dieser, dieser Ansatz so von wegen, jetzt sieht man sich öfter als, als Paar und schon kann man sich nicht mehr ausstehen. Weiß ich nicht? Also wenn das so der, weißt du, also das, hä? Dann sollte man generell überlegen, ob man noch zusammen sein möchte. Aber, äh, aber auf deine Frage zu also antworten, nee, also bei uns ist hier überhaupt nicht äh, irgendwas verändert, also... Wie gesagt, wir hatten es ja öfter auch schon, das ist ja nicht das erste Mal, und auch, dass Tobi zu Hause geblieben ist. Und deswegen, keine Veränderung. Nicht ins Negative.
0: Weil ihr ein super Paar seid. Ich applaudiere für euch. Ja, ihr passt einfach zusammen, ihr liebt euch, und ihr könnt gut miteinander. Und das ist ja, die beste Voraussetzung für eine Partnerschaft. ich glaube viele haben das nicht so ganz verstanden und kommen da jetzt an ihre Grenzen aber dann ist das so. Ja und ich bin immer noch Single wer weiß wen ich jetzt in dieser Isolation kennenlerne auf welchem Wege? wer weiß <lacht> Nein online Dating ist überhaupt nicht meins wird es auch jetzt nicht in Kontakt relativ kontaktlosen Zeiten, aber ja ich gehe ja trotzdem einkaufen und begegne Menschen und ich habe wirklich gestern, und vorgestern im Park so kleine Augenblicke des Flirts, glaube ich, gehabt. <lacht> mit Joggern. Ja, ganz süß. Komisch, ne? Ich habe sonst nie so Joggern in die Augen geguckt. Ja, auch das macht Corona mit mir. Wunderbar.
1: Das ist natürlich so ein bisschen russisches Roulette, ne? wenn man jetzt zu diesen Zeiten äh, versucht zu daten. Hm. Fand ich übrigens lustig, gestern hat die Berliner Polizei sich dazu geäußert, weil es gab verschiedene Fragen, was man jetzt so machen darf äh, nach den neuen Regeln. Und da hat die Polizei geschrieben, Tinder geht auf jeden Fall, weil da trifft man sich ja nur, um sich zu unterhalten. <lacht> Aus einer sicheren Entfernung, ja. Gibt es eigentlich noch dieses, Wasser? Weißt du, vielleicht sollte man das machen. Man, hier diese Dosen mit dem, was, mit dem, mit der Schnur und dann ist es quasi dieses Telefon. Und ein Draht muss es sein, glaube ich, ne? Eine Schnur geht nicht. Oder war es hauptsächlich, wenn es gespannt ist? Dass man halt dann so miteinander kommuniziert auf 1,5 Meter. Aber 1,5 Meter ist glaube ich, noch nicht so schlimm, dass man sich nicht mehr versteht, wenn man normal miteinander spricht, oder? Ha. Es ist nicht extrem schwer, mit Joggern zu flirten? Wenn die da irgendwie außer Atem sind und schwitzen und sowas. Ich meine, vielleicht magst du das ja, weiß ja nicht. Es <lacht> gibt ja Leute, die stehen auf sowas. Aber ich sehe jetzt nicht gerade attraktiv aus, wenn ich jogge. Also erst recht nicht danach.
0: Ach Micha, es geht doch einfach um so einen Augenblick. Sich in die Augen zu blicken und <lacht> etwas länger vielleicht als... Nur flüchtig. Ich bin ein Single. Du lebst in einem Haushalt mit drei Personen und hast ständig Menschen um dich, mit denen du reden kannst. Das habe ich nicht. Ja, Zumal meine liebe Nachbarin von oben aus Spanien nicht rauskommt, weil die dort jetzt praktisch gefangen ist, mehr oder weniger. Also sie lebt auch zum Teil da, aber war jetzt. Und mein liebe Nachbar, der mir jetzt mal ein Baby bekommen hat und dann auch nicht mehr available ist, sozusagen. Also muss ich rausgehen und gucken, was sich hier draußen so bietet. Ja, da freue ich mich über jeden Jogger, der mich vielleicht ein bisschen länger anguckt. Und so war das. Ähm, hier sind ja jetzt keine Marathonläufer, die hier äh, durchgeschwitzt durch die Gegend laufen, bei der Kälte sowieso nicht. Ähm, ja, und mit Tinder, das finde ich sehr lustig. Das hat die Polizei nicht wirklich gesagt, oder? Äh, sehr lustig finde ich das. Zumal ja auch zu oft wischen übers Handy auch nicht so gut ne, für den Virus. Naja, gut, und wenn man sich dann trifft und nur redet und Abstand hält. Ah! Ah, du meintest diese Konstruktion, wie man die früher über, ähm, wenn man Häuser ähm, gegenüber hatte und sich, um sich zu unterhalten, ne? Mit dieser Dose und dem Draht und dann die Dose sozusagen am, am Ohr hatte. Ja, ich glaube, das ist nicht nötig. Wenn man im 1,5 Meter Abstand miteinander spazieren geht, wie ich es auch gestern getan habe mit einer Sportfreundin, ähm, dann, wenn dann beide gesund sind, sowieso nicht. Also es passiert ja wirklich nur was in einer Tröpfchenübertragung. Und wenn das nicht der Fall ist bei keinem, wo ist das Problem? Hey Schatzl, wenn du magst, können wir gerne später telefonieren. Ich schicke dir erstmal einen ganz lieben Sonnengruß. Hier ist keine Wolke am Himmel. Ich habe gerade eine Stunde gesportelt über YouTube mit sämtlichen <lacht> Online-Trainern. Dusche jetzt mal und setze mich dann auch an den Schreibtisch. Und ja, Struktur ist ein gutes Stichwort. Das muss ich jetzt auch finden. Eine Struktur im Alltag, um hier nicht durchzudrehen. Ich muss jetzt auch ruhig bleiben und mich weiter informieren, wie das Ganze weitergeht. Ähm, bin da jetzt aber ganz optimistisch und positiv denkend und versuche, mich auf meine Stärken zu konzentrieren. Ich muss jetzt mal duschen, ich bin geschwitzt.
1: Hallo Susan. Es ist wunderschönes Wetter. Und ich sitze hier und äh, ja, mache ab und zu mal so ein paar Sportübungen. Ich hatte gerade den Schock meines Lebens, weil meine Kollegen mich auf FaceTime angerufen haben. Und äh, naja, sagen wir mal so, ich bin nicht wirklich kamerabereit. Äh, also ich... Äh, bin eigentlich so wie im Urlaub. Das ist ganz schlimm. Also, wenn ich jetzt halt nicht in diesem Alltag bin, von täglich auf Arbeit fahren und sowas, dann rasiere ich mich halt nicht und äh, sowas. Ja, achte jetzt nicht unbedingt auf meine Haare, wie sie, wie sie aussehen. Lass mich halt absolut hängen und so fühle ich mich auch. Also, aber muss man ja machen. Ja, ich meine, wir sitzen hier rum und wir gehen jetzt ab und zu mal ein bisschen natürlich raus und spazieren. Aber die, null Bewegung, ne? Und das ist so wie, ja, diese Lähmung wegen diesem wegen dieser S Situation gerade. Und das ist eigentlich Schwachsinn, das zuzulassen. Und deswegen hatte ich jetzt heute endlich mal diese Realisierung, ich muss jetzt wieder proaktiv sein. ja Ich habe jetzt auch aufgehört, Twitter da irgendwas reinzuschreiben. Ich hab ja, war ja so ein richtiger Wutbürger über ein paar Tage und habe da dauernd Sachen reingeschrieben und reagiert auf, auf Leute, weil es ja alles Wahnsinn ist, was da abging. Aber auch das bringt ja nichts. Ja, wir müssen Positivität teilen.
0: Ja, positiv bleiben. Du hast das Wort ähm, schon gesprochen zum Montag. <lacht> das sind auch meine ähm, Absichten gerade. Und ich versuche echt nur, Good Vibes in die Welt zu schicken über Instagram und Facebook und den Status bei WhatsApp und Versuche einfach wirklich eine gute Gedanken und Ideen zu verbreiten, ähm, wie man ähm, ja sich positiv, ähm, optimistisch hält und ähm, nach vorne schaut und einfach oder im Moment einfach lebt. Weißt du, was heißt nach vorne schaut? Wo sollen wir hinschauen? Wir wissen ja überhaupt nicht, wie es weitergeht, wann es richtig weitergeht und es wird weitergehen, aber wie und wann und das weiß keiner. Und vielleicht ist es eine ganz gute Übung, im Moment zu sein. Ganz hier und im Jetzt zu sein. Ich ja, habe auch jetzt gerade so ein bisschen geschludert die letzte Woche tatsächlich mit Sport. Habe aber jetzt äh, intensiv angefangen, ähm, mir auf YouTube sämtliche Videos mal anzuschauen. Wer mir da so gefällt, wem ich folge auch bei Instagram, wer jetzt Videos hochlädt. Weil mein Sportstudio lust da ein bisschen. Die zeigen nämlich immer nur fünf Minuten, was man machen kann, statt es mit uns gemeinsam zu machen. Also das finde ich ja echt schwach, habe ich den schon geschrieben. Ähm, dann ähm, hat Ralf Möller, weißt du, da irgendwie der Schauspieler und Bodybuilder, der hat jetzt sein äh, Workout hochgeladen bei Instagram, was, äh, was er einfach eigentlich zu, verkauft hat vor vier Jahren, glaube ich. ist natürlich ganz lustig, aber ähm, jetzt auch nicht, finde ich, so mega effektiv. Also ich brauche da ein bisschen mehr. Und habe da jetzt irgendwie so ganz coole ähm, Workout-Girls bei, bei YouTube gegoogelt und schaue mir einfach jeden Tag an, wie jemand anders an und mache immer so eine Mischung aus ähm, Kraft und Ausdauer und Pilates und Yoga und Stretching und bin schon mega ins Schwitzen gekommen heute Morgen ähm, äh, und habe jetzt erst geduscht. Oh Gott, sag bloß nicht, wie spät es ist. Psst! Ja, wir dürfen wirklich jetzt schauen, was uns gut tut. Und was wir auch für andere vielleicht tun können, ähm, ohne nur diese Schreckensnachrichten zu hören. Ich muss auch immer aufpassen, dass ich nicht den ganzen Tag irgendwie Inforadio anhabe oder NTV oder ähm, RBB oder was auch immer. Also von daher Step by Step.
1: Es halt echt krass, was so ein Virus oder so ein Stück Natur für die Kraft hat, ne, weil es ja nun wirklich komplett alles aus den Fugen schmeißt. Einfach nur mal bei mir selbst so gesehen, also es hat mich jetzt ja bis jetzt nicht extrem beeinflusst, also... Homeoffice hatte ich vorher auch schon. Jetzt nicht in dem Ausmaß, aber es ist jetzt kein Konzept, was mir jetzt fremd war. Ich hatte die Voraussetzungen schon längst hier eingerichtet. Dann ist halt einkaufen. Aber ansonsten, ja. Aber trotzdem haut es sich irgendwie raus und der Alltag ist jetzt anders. Und ich hatte letztens schon mal so einen Gedanken, der passt eigentlich da ganz gut hin. Da waren wir auf dem Weg. Genau, von Harry Potter aus Hamburg nach nach Berlin. Und da habe ich dann so gesagt, das war halt ein Sonntag. Was wäre denn, wenn wir jetzt einfach mal nicht zurück nach Berlin fahren würden, sondern irgendwo anders hin? So, ja. Würde dann das System komplett zusammenbrechen. Oder weißt du, viele sagen ja, wir sind in einer Simulation, so, ja, wir, wir haben eigentlich nicht die Gewalt über uns selbst und, und über uns selbst und über das, was wir tun. Sondern wir spielen halt hier einfach nur so eine Playlist ab. So ein Pfad, den wir. Ein, ein bestimmter Pfad, den wir dann gehen, auf Schienen mehr oder weniger. Was wäre denn, wenn? Wenn man halt ein bisschen was ändert, wenn man einfach mal denn ausbricht, was passiert denn dann? Und ich glaube, manchmal äh, geht man diesen Schritt gar nicht erst, weil man natürlich Angst davor hat, was passiert. ja, weil man Oder andere, die Angst machen, das macht es bloß nicht, weil dann und dann und so und Geld und was auch immer. Aber man merkt es ja nicht oder man kriegt es ja nicht mit, wenn man es nicht mal gemacht hat. Und so ein bisschen ist es jetzt halt auch hier. Also jetzt hatte man nicht selbst die Wahl, dass man halt woanders hinfährt, sondern die Wahl wurde einem so ein bisschen abgenommen. Und man ist halt in der Situation. Und alles ist anders als vorgestern. Und die Seele brauchte anscheinend ein bisschen Zeit, um sich zu finden.
0: Es muss in der Seele erstmal ankommen, das ist richtig. Ich glaube, bei mir ist das alles noch nicht so richtig angekommen. Ja, allein so ein Spaziergang durch den Park, wo alles jetzt gerade sprießt und blüht und der Rasen so total grün ist und die Blüten in allen Farben einem entgegenkommen, ähm, versuche ich auch darin, das Schöne zu sehen und das gibt ja auch wieder so einen positiven Schub. Also ich glaube, es ist eine, ein ganz guter Berater, das Glück im Kleinen zu sehen. Was noch ganz Schönes passiert ist, gerade bei mir, dass sich tatsächlich Freunde aus der ganzen Welt melden, mit denen ich ganz lange keinen Kontakt hatte. Unter anderem eine liebe Freundin aus Mallorca, wir kennen uns noch aus Berlin, wir haben aber in der Filmproduktion gearbeitet und wollen, glaube ich, seit Jahren telefonieren. Und sie lebt jetzt inzwischen auf Mallorca, wo ja alles still steht. Und jetzt haben wir das heute endlich mal getan. Also. Ich glaube, so diese Worldwide Connection, die wir ja leider erst durchs Virus jetzt mitbekommen, dass wir sie haben, dass wir alle connected sind irgendwie, die kann man auf der menschlichen Ebene jetzt extrem ausbauen und sich das bewusst machen, einfach mit Menschen auch wieder in Kontakt zu treten, von denen man lange nichts gehört hat. Mich berührt das gerade total.
1: Ich weiß auch nicht, warum das so ist, dass Negativität ansteckender ist als Positivität. Warum der Mensch nicht global denkt, anstatt nur erstmal in erster Linie an sich selbst. Aber ich glaube, alles, was jetzt hilft, ist wirklich, wie du schon sagst, geben, positiv sein und versuchen, dass diese Positivität ansteckend ist. Und es ist ja auch nicht immer alles schlecht gerade. Es gibt ja genügend Beispiele jetzt auch, wo Leute zusammenkommen, auf unterschiedliche Art und Weise zusammenkommen, neue Wege finden, neue Lösungen. Das kann alles eine Riesenchance sein. Natürlich ist es in erster Linie dramatisch und kritisch. Aber ich glaube, was, wenn wir in den ein, zwei Jahren darauf zurückblicken oder länger noch, wenn wir sehen, wer nicht gut reagiert hat, ja was dieser Virus oder diese Situation äh, aufgedeckt hat alles und äh, was für neue Möglichkeiten entstanden sind und wer wem geholfen hat in dieser Situation. Daran erinnert man sich doch hoffentlich dann noch. Deswegen sollte man jetzt wirklich sagen, es bringt nichts, hier auf Twitter irgendwelche Sachen zu schreiben oder sich selbst zu zerfleischen oder negativ zu sein, sondern einfach dann wenigstens in der Gruppe derjenige zu sein, der positiv ist und auch im Supermarkt, dementsprechend handelt. Aber es ist wirklich echt, es ist Wahnsinn, ja, eine spannende Übung für einen selbst, wenn man diese Wahrnehmung natürlich hat, also nicht jeder hat die ja leider und für die Welt generell, ne?
0: Ich habe gerade einen interessanten Artikel gelesen, eines Trend- und Zukunftsforschers, der momentan durch die sozialen Medien fegt. Matthias Hawks heißt der Mann. Und ich finde, es passt ganz gut, Micha, als Abschluss unseres Podcasts daraus zu lesen, seine letzten Worte. Also, er hat da ganz ein schönes Zukunftsszenario aufgemalt, wie die Welt später nach Corona oder mit Corona aussehen kann. Jede tiefen Krise hinterlässt eine Story, ein Narrativ, das weit in die Zukunft weist. Eine der stärksten Visionen, die das Coronavirus hinterlässt, sind die musizierenden Italiener auf den Balkonen. Die zweite Vision senden uns die Satellitenbilder, die plötzlich die Industriegebiete Chinas und Italiens frei von Smog zeigen. 2020 wird der CO2-Ausstoß der Menschheit zum ersten Mal fallen. Diese Tatsache wird etwas mit uns machen. Wenn das Virus so etwas kann, können wir das womöglich auch. Vielleicht war der Virus nur ein Sendbote aus der Zukunft. Seine drastische Botschaft lautet, die menschliche Zivilisation ist zu dicht, zu schnell, zu überhitzt geworden. Sie rast zu sehr in eine bestimmte Richtung in der es keine Zukunft gibt. Aber sie kann sich neu erfunden. System Reset, Cool Down, Musik auf den Balkonen. So geht Zukunft. Wunderbar, finde ich.